0: Hallo en welkom bij Onroerend Goed, Nederlands eerste en enige podcast over hypotheken. Deze podcast wordt gemaakt door NIBC Direct, de bank uit Den Haag... en hierin behandelen we een actueel onderwerp en een vraag van de luisteraars. Zo krijg jij als hypotheekadviseur binnen een kwartier op eenvoudige wijze... meer duidelijkheid en transparantie over de mogelijkheden van hypotheken. Mijn naam is Inge Janssen, freelance journalist en in deze podcast van Onroerend Goed praten we over hypotheekaanvragen. Want hoe komt het toch dat sommige aanvragen wel en andere niet geaccepteerd worden door hypotheekverstrekkers, zoals NIBC Direct? Om daarachter te komen bespreken we de meest voorkomende oorzaken voor aanvragen die van de band vallen en geven we oplossingen. Als expert vanuit NIBC Direct is aanwezig Marco Waasdorp, Sales Manager Retail Banking. En naast hem zit de hypotheekadviseur Wim Groenendijk. Beiden zijn bovendien acceptant geweest en weten dus als geen ander waar hypotheekverstrekkers op letten. Marco Waarsdorp, voor de luisteraars links, voor mij rechts. Je bent Sales Manager Retail Banking, dat uh, klinkt heel goed. Uh, hoe heb jij in die functie te maken met hypotheekaanvragen? Hoe ziet jouw werk eruit wat hiermee te maken heeft?
1: Nou ja, de Retail Manager Banking dat is eigenlijk een duurwoord voor accountmanager, want ik dus ben. En ik, vanuit mijn functie bezoek ik dus het intermediair. Door heel Nederland heen. En uh, ja probeer ik dus inderdaad uh, relatie op te bouwen met Intermediair. Um, en zij bij te staan uh, als ze vragen hebben over bepaalde hypotheekaanvragen. En, uh, en ik ja, probeer inderdaad de, de producten van NIBC Direct uh, wat, uh, wat toe te lichten mochten er vragen zijn.
0: Een van die intermediairs waar jij dan af en toe op bezoek zou kunnen gaan... dat is Wim Groenendijk aan de andere kant tegenover me. Je bent hypotheekadviseur bij Groenendijk en partner Financieel Advies in Dirksland... Um, hoe lang doe jij al aan hypotheekaanvragen?
2: Um, begin deze eeuw, sinds 2000, 2000, 2001.
0: Kun je een indicatie geven van hoeveel hypotheekaanvragen doe jij per jaar?
2: Um, afhankelijk uiteraard van de, uh, van de economie, maar meestal tussen de 60 en de 80.
0: 60 en 80 per ja. jaar. Met deze twee experts gaan we dus in deze podcast praten over uh, hypotheekaanvragen. Uh, en dan gaat het vooral om de afgewezen aanvragen. Hoe komt het toch dat soms dingen verkeerd gaan en wat kunnen we eraan doen om dat uh, te voorkomen? Marco, even beginnend bij het begin. Um, hoe, hoe werkt dat precies, zo'n beoordeling van een, een hypotheekaanvraag?
1: Ja, er zijn een aantal geldverstrekkers die, uh, die hebben een eigen acceptatieafdeling... En uh, NIBC Direct heeft daar bewust voor gekozen om dat zeg maar niet zelf te doen. Maar we hebben een, een servicingpartij daarvoor uh, uh, ingeschakeld. En dat is Stater in ons geval. Dus er zit, uh, bij Stater in Amersfoort zit een, uh, een team van ja, ongeveer 15 man. Afhankelijk van de drukte en uh, die houden zich specifiek alleen bezig met de aanvraag en de verwerking van NIPC Direct hypotheken.
0: Ja, uh, een veel voorkomend probleem bij zo'n aanvraag is dat een dossier onvolledig is. Waarom is dat zo'n probleem, als een dossier niet helemaal goed in elkaar zit?
1: Nou, ten eerste is het zo dat wij uh, hebben ervoor gekozen om een dossier alleen te beoordelen op het moment dat alle stukken aanwezig zijn. Dus bij een compleet dossier, zoals dat heet. En dan gebeurt het natuurlijk wel eens dat een, uh, ja, een dossier voor de helft compleet is. Dus er zijn bepaalde stukken al wel aangeleverd en bepaalde stukken niet... En die stukken die wel al aangeleverd zijn, die worden dus pas beoordeeld. op het moment dat die laatste stukken ook binnen zijn. En daar kan soms wel eens een aantal weken tussen zitten. En uh, hè, dus op het moment dat je hebt een werkgeversklaring. die heb je al heel snel aangeleverd. maar het taxatiereport komt een maand later. En dan wordt die maand later wordt ook pas die werkgeversklaring beoordeeld. die al een maand in het dossier zit. Dit kost gewoon die dan, heel veel tijd. Als, ja, er, ja, als, als, er als die is. dus niet klopt. Ja, dan moet je dus weer een maand later, moet, je weer, moet de klant weer terug naar, uh, naar zijn werkgever om een aangepaste werkgeverslang aan te leveren.
0: Um, wat zijn de meest voorkomende oorzaken als een dossier aangewezen, afgewezen wordt? Ja, als een, als een dossierstuk, uh, ja, als er iets
1: niet goed is ingevuld. Uh, of um, als een, een tussenpersoon niet goed op de hoogte is van uh, het acceptatiebeleid. Hè, dus dan... Dat is natuurlijk zo bij tussenpersonen. Die kunnen uh, bij soms wel twintig of dertig geldverstrekkers uh, aanvragen inschieten.
0: Zijn er bijvoorbeeld bepaalde objecten die wel of niet, uh, waar je wel een, of niet een hypotheek ja. voor kunt ja, krijgen? Ja,
1: bijvoorbeeld ook. Inderdaad, uh, om even een voorbeeld te noemen, een woonboerderij. Uh, wil NIBC direct absoluut wel financieren. Maar er zijn een aantal type woonboerderijen waar dat wat lastiger is. En als er bijvoorbeeld uh, drie hele grote schuren achter staan... En uh, het perceel is heel groot en de schuren vaak in een wat minder goede staat. Ja, dan zijn wij ja, minder geneigd om die, wel, om die te financieren.
0: Maar zou je, wat zou je intermediairs aanraden? Qua waar ze minimaal, wat ze minimaal goed zouden moeten doen? Waar ze op moeten letten als ze met hun klant praten over de aanvraag?
1: Ja, nou, wat heel belangrijk is, is dat uh, openheid van zaken. Uh, wees eerlijk. Hè? Je ziet nog wel eens, ja, vervelend genoeg... Af en toe wel eens een, een, een tussenpersoon die ja, al dan niet bewust informatie achterhoudt. Uh, om zo te hopen, misschien wellicht door het net of uh, door de Maas van het net te glippen. Wat voor
0: informatie moet ik dan aan denken?
1: Um, nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar kredieten die klanten hebben, hè, er staan natuurlijk veel kredieten staan in het BKR geregistreerd. Maar bijvoorbeeld een duo-lening. duolening, uh, dus een, een studieschuld die een klant heeft opgebouwd, ja, die staat niet in het BKR geregistreerd. En uh, als een tussenpersoon. Ja, dat niet goed over doorvraagt, bijvoorbeeld bij zijn klant aan tafel. Of de klant, ja, die houdt bewust zelf die informatie achter. Dat kan natuurlijk ook, hè? Het hoeft niet aan het, het tussenzoon te liggen. Het kan ook de klant zelf zijn. Um, maar ja, als dat, dat kredietstaat dus niet geregistreerd. En dat kan dan aan de hand van andere dossierstukken. Kan dat eventueel aan het licht komen in een later stadium. En dat zou er dan voor kunnen zorgen dat zo'n aanvraag niet meer haalbaar is op inkomen. Omdat je dan gewoon wel een last mee moet nemen in de toetsing.
0: Uh, is het ook zo dat als een intermediair met jullie, dat hij weet dat er een probleem is uh, en dat hij dan van tevoren met jullie gaat praten dat daar nog iets in te wheelen en te dealen valt in wat precies een probleem is en hoe dat opgelost kan worden?
1: Ja, absoluut. Wel, daar zit ruimte in. Ja, absoluut. En dat vinden wij als geldstrekker ook alleen maar prettig als een adviseur uh, eerlijk is en eigenlijk vooraf een, een, een zaak die misschien eigenlijk niet zou kunnen op basis van de acceptatievoorwaarden en de normen. Maar uh, als hij dan ja, vooraf contact opneemt met ons en gewoon uh, de zaak gewoon voorlegt bij ons, zodat we ernaar kunnen kijken, dat vinden wij dan
0: prettiger dan dat we achteraf achter zaken moeten komen. Wim Groenendijk, jij bent een van die aanvragers. Uh, om meer inzicht te krijgen in dat proces van aanvraag tot acceptatie, praten we met jou over jouw ervaringen als een aanvrager van hypotheken. Uh, jij staat bekend, zo is mij verteld, als een adviseur die veel goede aanvragen doet. Uh, maar overkomt het jou ook wel eens dat een aanvraag afgewezen wordt?
2: Helaas wel. Well. Um, maar goed, er zijn ook aanvragen die uh, de geldverstrekker niet halen. Omdat we dan zelf uh, vast kunnen stellen dat het gewoon niet haalbaar is. Of op inkomen of, of dat mensen al een heel BKR-verhaal hebben. Waarbij dat, ja, blijkt dat er zoveel achterstandscoderingen zijn of meldingen zijn dat het gewoon niet haalbaar is. Dan heeft het ook geen zin om hem alsnog in te dienen. Want dat is alleen maar zonde van, 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 van iedereze tijd. Maar gebeurt het ook wel eens dat je wel een aanvraag doet... maar dat het nog steeds niet lukt? Dat je hem toch terugkrijgt? Dat kan. Als, 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 ik, als, als wij als adviseur aan de klant vragen of daar uh, duo-leningen zijn... Of, uh, of, of leningen bij duo of bij uh, achterstandsmeldingen in de BKR. En die blijken er... Uh, mensen geven het niet op. Uh, wij als adviseur kunnen niet bij, uh, uh, poetsen bij de BKR. Dat is uh, voor geldverstrekkers in, uh, in banken. Uh, dus dan kan het zijn dat we die, uh, dat we die vol verrassingen terugkrijgen.
0: Hoe, hoe voorkom jij dat, dat soort verrassingen? Heb jij daar een magische truc voor nee, om met de klant te nee. praten? ik heb er geen magische truc voor, want als de klant het niet wil vertellen, vertelt hij het niet. Nee, precies, dan precies. gebeurt er niet. Je hoorde Marco net uitleggen over hoe zij dit allemaal interpreteren, hoe zij ermee omgaan, die aanvragen. Is dat iets wat jij herkent of pak jij het heel anders aan jouw manier van aanvragen? Um,
2: nou ja, ik kan niet voor de 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 uh, spreken hoe hoe zij dat doen, maar um, uh, wat Marco zegt qua eerlijkheid, dat 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 klopt uh, en zeker bij NIBC is best, de, uh, is best wat te bespreken uh, en dan is een verhaal vooraf uh, beter uh, uit te leggen dan dat je er achteraf mee komt van waarom heb je dat niet verteld? Dan sta je eigenlijk al eenmaal achter en de kans dat hij dan afgewezen wordt is groter uh, of alsnog wordt afgewezen dan dat je van tevoren hebt hebt uh, voorgelegd en dat men de, daarin mee kan denken. Maar dat betekent dus ook dat jij... Jij hebt niet altijd goed
0: nieuws voor een klant. Ik heb niet altijd goed nieuws voor een klant, nee. Ik niet. Nou, je zou toch zeggen dat je probeert zoveel mogelijk dingen te laten slagen. En dan ja. lijkt, lijkt me het ook heel verleidelijk om af en toe te denken. Nou, we gaan wel even proberen of we dan toch misschien dat bochtje een beetje af kunnen snijden. Ja, dat is
2: wat anders. Maar als
0: je het bochtjes af gaat snijden, dan bege geef je al op een hellend
2: vlak. Uh, en op een gegeven moment, uh, ik, ik, ben, ik ben niet aangesteld om een hypotheekaanvraag passend te maken voor de klant. Want uiteindelijk kunnen we aangeven wat, wat de bandbreedte is. Alleen uh, als die niet past, past niet. En iemand van 30.000 euro kan geen drie ton meer lenen. Dat uh, ging misschien tien jaar geleden. Kon je dat nog ergens de binnen fietsen. Maar dat is gewoon voorbij. En dat is maar goed ook. Um, en ja, ik zeg ook wel eens tegen klanten. Joh, ik ben halsklok niet. Ik kan niet overen.
0: Nee. Nu, nu proberen natuurlijk klanten wel eens om te kijken of ze zelf kunnen toveren. Uh, kun je een voorbeeld geven van klanten die bijvoorbeeld... Je, je noemde het zelf al, je weet niet altijd of de klant alle informatie geeft. Kun jij eens een voorbeeld geven van een klant die andere informatie geeft... dan hoe het eigenlijk in elkaar zit?
2: Ja, een hoger salaris of in de toekomst dat de salaris hoger wordt... of, uh, of dat ja, de BKN niet gemeld wordt. Uh, daar wordt wel, uh, uh, mensen hebben ineens heel veel overwerk... of wordt, uh, iedereen krijgt ineens de dertiende maand... Ja vroeger als hypotheekacceptant viel het ons op... hoeveel mensen dat er een vaste dertiende maand hadden, zeg maar. Eh, terwijl wij die bij onze werkgever ook hadden. Eh, alleen daar was hij afhankelijk van de bedrijfsresultaten. En dat blijkt, toch, nee, dat blijkt dan toch ineens een
0: stuk vaster te zijn. Zijn dat dan ook dingen waar je altijd op let? Dat je een soort interne check, checkbox in je hoofd hebt van... dit is belangrijk, dit is belangrijk, dit zou mogelijk malafide kunnen zijn?
2: Eh, ja, alleen een dertiende maand kunnen we ook niet checken. Kijk, dat zijn dingen die opvallen en uiteindelijk... Eh, Dienen wij het in en is het aan de geldverstrekker om te beoordelen of zij het wel of niet accepteren? En ik zeg altijd tegen, ook tegen de klanten, eh, geldverstrekker is geen basisverzekering. Dus ze hebben geen acceptatieplicht. Dus als zij het niks vinden, eh, hoeven zij, eh, als zij er een slecht gevoel over hebben, kunnen
0: ze hem afwijzen. Ze hebben geen verplichting tot acceptatie. Marco zei net ook al dat het van belang is dat je de juiste hypotheekverstrekker kiest voor het juiste object. Uh, hoe werkt dat bij jou? Heb jij gewoon in je hoofd voor welk pand kan ik naar welke hypotheekverstrekker toe? Enigszins, enigszins. Uh,
2: we werken ongeveer 20 30 geldverstrekkers. Dus alle acceptatiecriteria uh, uh, uit je hoofd te kennen. Dat, is, dat gaat hem niet worden. In principe beg beginnen we bij de rente. Daarna gaan we kijken naar de, naar de, de voorwaarden. Uh, past dit pand uh, uh, bij de nummer 1? Nou, uh, past dat niet? Dan ga je zoeken uh, tot waar je uitkomt en waar je hem uiteindelijk kwijt kan. Maar dat kan ook met, met het inkomen zijn, zelfstandig ondernemer of niet. En dan moet je proberen de juiste uh, geldverstrekker bij de... Uh, de juiste hypotheek bij de juiste gafverstrekkers... Voor, voor deze klant te vinden.
0: Als laatste over hoe jij werkt. Uh, Marco zei ook al van... Nou, er zijn ook wel eens hypotheekverstrekkers... die nemen even contact op om wat dingen te bespreken. Ben jij dan ook iemand die de hele dag aan de telefoon zit... met alle hypotheekverstrekkers? Om een beetje te praten, een beetje te levelen... een beetje vrienden te worden. Regelmatig. Nee.
1: <laughs> Regelmatig. Niet de hele dagen, maar uh, Klopt op, het Mark... komt wel eens voor. Ja, belt hij vaak? Uh, Wim, die belt mij nog wel eens. Ja, En dan ook uh, gewoon om half tien s'avonds. <laughs> En dat is wel leuk, want dan zit hij bij een klant en dan, uh, dan gaat mijn telefoon en dan zit ik uh, tv te kijken. En dan, uh, ja Mar, ik, ik, zit bij een, uh, ik zit bij een klant, dus dan houden we in ieder geval even het gesprek vrij kort. En dan stelt hij gewoon even een vraag om eventjes iets voor te bespreken. En dat, is, dat werkt wel heel fijn. En uh, dat hij gewoon inderdaad uh, heel snel uh, gewoon duidelijkheid heeft, terwijl hij zelfs al bij de klant aan tafel zit. Dus, uh, en daar sta ik ook gewoon voor open om, uh, om zulke soort gesprekken te voeren. Ja.
0: Als afsluiting van de Onroerend Goed podcast behandelen we altijd een klantvraag. En deze luidt ditmaal. Waarom wil de geldverstrekker toch zoveel gegevens over mijn inkomen? Marco, waarom? Ja, um, dat heeft natuurlijk te
1: maken eh, enerzijds met regelgeving. Uh, om een stukje overkreditering uh, te voorkomen. Dat je, wat Wim net al aangaf. Hè, vroeger kon je met 30.000 euro kon je misschien drie ton lenen. Dat gaat tegenwoordig niet meer. Uh, ja, je moet er natuurlijk voor zorgen dat een klant beschermd wordt uh, tegen zichzelf. Uh, want ja, die wil natuurlijk wel gewoon het liefste uh, dat mooie huis hebben. Maar ja, als dat zeg maar op basis van zijn inkomen niet past, dan, uh, dan zal je daar wel een stokje voor moeten steken. En uh, ja, het inkomen wordt natuurlijk beoordeeld aan de hand van een x-aantal gegevens, uh, om zo goed beeld te krijgen. Maar het is ook gewoon voor de klant zelf. Het is niet alleen voor de geldverstrekker natuurlijk, om te kijken of we wel een zaak wel of niet willen doen op basis van het inkomen, op basis van die regelgeving, maar ook voor de klant zelf. Hè? Belangrijk is natuurlijk wel dat een klant in de jaren nadat hij dat huis heeft aangeschaft, ook gewoon de maandlast kan blijven betalen. Uh, en niet uh, voor uh, in een situatie komt te staan dat hij de last niet meer kan of, of slecht kan betalen. Waardoor uiteindelijk die paal in de tuin moet en ze het huis moeten verlaten. En, dat, uh, en daardoor willen wij als geldstrekkers natuurlijk gewoon uh, ja, behoorlijk wat gegevens hebben van het inkomen om dat uh, goed te kunnen bepalen.
0: Dat werkt als wij het einde van deze editie van Onroer het Goed, de podcast over hypotheken van NIBC Direct. We spraken hierin over waarom sommige hypotheekaanvragen afgewezen worden en hoe je dat kunt voorkomen. In een notendop, weet waar je je aanvraag indient, wees zo transparant mogelijk, meld afwijkende zaken direct en bouw een vertrouwensband met je klant op. Hiervoor waren aanwezig Marco Waasdorp, Sales Manager Retail Banking bij NIBC Direct Hypotheken. En Wim Groenendijk, hypotheekadviseur bij Groenendijk Partner Financieel Advies. Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Mocht je meer willen weten voor welke hypotheekaanvragen je bij NIBC Direct terecht kunt... kijk dan op www.nibcdirect.nl slash intermediair. En hier vind je ook de andere edities van de podcast Onroerend Goed. Um, we hadden het al even over. Jullie zijn altijd uh, bereikbaar voor uh, mochten er vragen zijn. Marco, stel voor. Er zitten allemaal mensen die denken, oeh, die Marco moet ik uh, bereiken. Waar kunnen ze terecht?
1: mobiel nummer is uh, 06-27-340-170. En eventueel per mail, Marco met een C. En dan een punt. En dan Waasdorp. En dan de apenstaart. En dan de vier letters van ons prachtige bedrijf. N-I-B-C. .com. En
0: je, je wordt niet boos als je s'avonds gebeld wordt? Nee, dat klopt. Wim, durf jij toch aan om je contactgegevens te geven? Jazeker, bij Volker Overdag tussen 9 en 5 06 30
2: 16 22 88 en eventueel e-mail info at groenendijk en partner.nl.
0: Dank jullie wel en namens NIBC direct bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.